0: Mailand oder Madrid, Hauptsache Champions League. Das war in dieser Woche erneut das Motto, als die Halbfinalrückspiele anstanden. Mit Tobias Escher wollen wir uns diese Partien vom Dienstag und Mittwochabend nochmal ganz genau anschauen und äh, können dann vielleicht auch eine Prognose fürs Finale abgeben, ähm, auch wenn man da vielleicht nicht das ganz große Expertentum braucht. Aber wir versuchen es auf jeden Fall. Tobias, äh, schönen guten Morgen dir und danke, dass du da bist. Guten Morgen und danke für die Einladung. Ja, die Champions League äh, ist absolut in der finalen Phase und äh, wir hatten jetzt beide Rückspiele im Halbfinale. Ähm, die Stimmung, sage ich mal jetzt so, bei deutschen Fans, vielleicht ist man nicht mehr ganz so sehr dabei. Man freut sich einfach, dass man Dienstag, Mittwochabend nochmal gute Spiele sehen kann. Oder wie hast du das so ein bisschen verfolgt?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also ich bin jetzt auch kein reiner Fan des deutschen Fußballs. Ich schaue mir auch gerne an, wenn andere Nationen Clubs spielen. Aber klar ist natürlich immer ein Stück weit noch schöner, wenn man Bayern oder Dortmund noch dabei hat. Aber auch so, finde ich, haben die Halbfinals durchaus Spaß
0: gemacht. Ein Halbfinale war eben äh, die Paarung zwischen Inter Mailand und AC. Da hatten wir im Hinspiel ein 2-0 für Inter. Ähm, da hatten wir schon gesagt, die Vorzeichen stehen eher darauf, dass es Inter dann auch macht mit einer äh, vielleicht reifen Leistung. Und äh, wenn wir uns einfach mal äh, das Spiel anschauen und äh, schon sehen, dass Insagi da seine selbe Mannschaft aufs Feld schickt, dann weiß man schon, ja, eigentlich... Äh, die versuchen, nicht so viel anbrennen lassen zu wollen. Ähm, vielleicht derselbe Matchplan wie im Hinspiel oder wie hast du das da verfolgt?
1: Doch, das war schon sehr ähnlich. Also Milan hat sich ein bisschen angepasst, aber Inter hat dann natürlich auch mit der Führung im Rücken gesagt, Mensch, ähm, wir müssen jetzt hier sehr wenig machen, wir können noch ein bisschen uns tiefer aufbauen. Ähm, gerade nach der Anfangsphase haben sie dann teilweise sehr tief verteidigt und gesagt, AC macht ihr mal. Die haben das, finde ich, besser verteidigt als im Hinspiel, haben es auch immer wieder geschafft, einen Mittelfeldspieler in die Abwehr zurückzuziehen und dadurch so eine Fünferkette herzustellen, was ganz gut war gegen die nachstoßenden Mittelfeldspieler. Das war ja ein Problem, das wir auch im vergangenen Video analysiert hatten, das war ein großes Problem im Hinspiel, aber das war es dann auch so schon in etwa an den taktischen Finessen, die man da dann im Vergleich zum Hinspiel beobachten konnte.
0: Ja, wie in der Vorwoche sind das fast 30 Jahre im Durchschnitt, die bei Inter da in der Startelf stehen. Ist das einfach auch mit das Erfolgsrezept und vor allem auch für den italienischen Fußball, dass man da sagen kann, dass die Top-Teams dort im Schnitt am ältesten sind?
1: Ja, das ist halt typisch italienisch. Gerade in der Abwehr setzt man da ja auf erfahrene Kräfte im Fall von Inter, aber in allen Mannschaftsteilen sehr, sehr erfahrene Spieler man müsste meinen, dass das dann so ein Stück weit auf die Dynamik geht, dass so eine Mannschaft mit so älteren Spielern nicht so dynamisch ist, aber da sind ja auch italienische Physiabteilungen sehr, sehr hinterher und die sind ja auch sehr bekannt dafür, in diesem Bereich gute Arbeit zu leisten, sodass man da immer noch durchaus eine sehr dynamische Mannschaft auf dem Feld hat, die auch immer noch gerade über diese Außenspieler sehr dynamisch nach vorne stoßen kann.
0: Milan hat natürlich trotzdem einen Auftrag und äh, will versuchen, das Hinspielergebnis zu drehen. Äh, unter anderem kommt Rafael Leao dann in die Mannschaft zurück und auch Malik Tja erhält dann die Chance von Beginn an. Ähm, über ihn wird ja auch ein bisschen gesprochen. Ist er so das große Talent, was vielleicht auch in der DFB-Elf ähm, bald aufschlagen und erfolgreich sein wird? Oder ist es einfach auch der Stil bei Milan, der sehr gut zu seinem Fußball passt? Ich
1: glaube, das ist so ein Stück weit von beiden. Also er ist natürlich ein Spieler, der auch ähm, mit dem Ball am Fuß gut überzeugen kann. Ähm, ich bin da sehr gespannt, ob er sich da in der DFB-Elf durchsetzen kann. Gerade er muss noch bei der Robustheit halt ein bisschen zulegen, dass ist das Gute, dass er das natürlich auch im italienischen Fußball lernen kann und dass das da eine sehr, sehr gute Schule ist. Ähm, aber dann hat er natürlich mit zum Beispiel Rüdiger Süle sehr hohe Konkurrenz. Hm.
0: Inter versteht es dann, wenn wir mal ins Spiel reingehen, eigentlich, dass das Spiel gar nicht so wild wird, wie sich das Milan vielleicht auch vorstellt. Es gab ein paar Chancen, aber eigentlich war klar, dass sich vielleicht die Teams auch ein bisschen zu gut kennen jetzt nach der langen Saison und die Stärken ausmerzen. War das für dich auch so das Gefühl?
1: Ja, das war so ein bisschen das Gefühl, man hatte dann gerade in der ersten Halbzeit das Gefühl, okay, Milan versucht es hier einigermaßen. Aber man hat auch deutlich gemerkt, dass Rafael Leao eben ähm, nicht in der Verfassung ist, dass er im Alleingang zwei, drei Spieler ausdribbeln, auf sich ziehen kann. Das hat dann ähm, Inter sehr gut verteidigt bekommen. Und ansonsten hatten wir ein ähnliches Problem wie im Hinspiel, nämlich dass Milan die Kreativität gefehlt hat. Sie haben ein paar gute Reingaben gemacht. Sie haben ein paar gute Flügelangriffe gefahren. Aber das war es dann auch schon so. Und ähm, da hat dann deutlich gemerkt, dass dieser 2-0-Vorsprung, den Inter davor sich hergetragen hat, dass der ihnen die selbst, die selbst das Selbstverständnis gegeben hat, dieses Ergebnis runter zu verteidigen.
0: Wie variabel bist du denn als Inter mit einem System, wo du eigentlich äh, vor allem für über die Offensive kommst mit den hoch anschiebenden Außenspielern, dass du sagen kannst, okay, nein, wir bleiben jetzt so diszipliniert, dass wir uns eigentlich erstmal nur auf die Defensive fokussieren, vielleicht mal einen Konter fahren. Aber äh, ist es dann auch mit so einer offensiven Ausrichtung problemlos möglich?
1: Das ist, das ist äh, gar kein Problem. Das haben wir auch schon in den vergangenen Runden erlebt, dass Inter das kann und dass Inter das auch ähm, in einzelnen Spielen schätzt. Also das hat man ja auch schon in der Vorrunde gesehen wo sie in der schweren Gruppe durchgekommen sind, aber auch in den K.O.-Phasen haben sie dann immer wieder Phasen gehabt, wo sie sich sehr wohl gefühlt haben, damit den Druck aufzusaugen, zu sagen, hey, kommt mal, macht mal. Und sie das 5-3-2, das sie spielen, das ist ja auch ein System, das dafür bekannt ist, dass du eben damit sehr, sehr gut verteidigen kannst, dass du eben sehr, sehr gut gerade die Räume im Zentrum schließen kannst mit den drei Mittelfeldspielern den zwei Stürmern. Und das haben sie auch jetzt wieder in diesem Spiel getan.
0: Ähm, du hast dich schon als Fan des vor allem Mittelfelds von Inter geoutet. Ähm, jetzt auch nochmal Nicolo Barrella als äh, ja ein bisschen der heraussticht, vielleicht nicht unbedingt in diesem Spiel, aber ähm, für dich so ein Kandidat, wo du sagst, okay, Inter ist schon ein gutes Team, aber vielleicht kommt da im Sommer auch der nächste Schritt, weil die Qualitäten, die er da mitbringt und bei einem guten Tag äh, aufzeigt, die sind schon wirklich ja Weltklasse.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr spannender Fall. Ähm, bin ich gespannt, ob er tatsächlich sagt, er verlässt Mailand. Der ist ja auch ein, ein Kind des Vereins quasi. Er hängt ja auch da sehr an dem Verein. Aber die Frage, ähm, ob er woanders sich genauso zeigen kann, die stellt sich für mich nicht, weil er eben das komplette Paket mitbringt. Gerade auch gegen den Ball, ein sehr, sehr intelligenter Spieler, der Räume sehr, sehr gut zuläuft. Sonst würde das in dem Mittelfeld da gar nicht so gut funktionieren. Mhm. Ähm, da muss man halt ihn nochmal herausheben, dass er halt wirklich ein komplettes Paket ist. Und ich glaube, der würde jedem jeder Mannschaft auf diesem Planeten gut stehen.
0: Ja. Auch wenn es jetzt vielleicht bei diesem Spiel eben nicht so groß von Bedeutung war, aber ähm, eine kleine Sache, über die ich gestolpert bin. Wir kennen ja den Expected Goals-Wert jetzt schon ein bisschen, mhm. ähm, aber es gibt auch einen Expected, Expected Assists-Wert, äh, der vielleicht jetzt mhm. noch mal ein bisschen neuer ist. Kannst du uns da mal erklären, was das ist? Weil da gab es jetzt zum Beispiel auch äh, zwischen den beiden Mailand-Teams nicht so den großen Unterschied am Ende. Ja,
1: im Endeffekt ist es so sowas ähnliches wie der Expected Goals-Wert. Der Expected Goals-Wert, der wird ja meistens aus ähm, historischen Schussdaten berechnet. Also man guckt, ob wenn man von dieser Position aus schießt, mit der Anzahl von Gegnern zwischen sich und dem eigenen Tor, wie hoch war äh, in der Vergangenheit die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball reingeht. Und das kann man mittlerweile aber auch mit sehr vielen anderen Variablen machen. Zum Beispiel kann man da auch Assists messen. Also wie ähm, gut sind die Assists gewesen im Vergleich, im historischen Vergleich, wie hoch waren, haben andere Teams aus diesen Positionen Assists dann kreiert. Aber auch Expected Threat, also dass man gar nicht mal mehr auf Assists oder Shots gehen muss, sondern gucken kann, okay, wie ist die Position aller Spieler auf dem Feld und was für eine, ähm, was für eine Torgefahr kann man dadurch entwickeln. Was ja auch nochmal eine sehr schöne Statistik ist, wenn man jetzt zum Beispiel denkt, es gibt ja auch sehr viele Szenen, wo zum Beispiel jemand eine flache Flanke reinschlägt mhm. und dann ist am Ende kein Stürmer da, der den Fuß hinhält. Das kann man natürlich dann mit einem Expected Assist oder mit einem Expected Threat Wert nochmal besser abbilden als mit einem Expected Goals Wert, wo das dann gar nicht reinfällt.
0: Also eine schön komplexe äh, Spielerei und äh, ja. Ja, Analyse, ähm, was hier aber im Endeffekt auch nichts bringt, wenn du als Milan eigentlich keinen richtigen Zugriff dann ins Spiel auch in der zweiten Halbzeit bekommst. Ähm, gibt es irgendwas, was man sagen könnte, das hat gefehlt, diese, diese Baustelle hätte man vielleicht anders lösen können oder hat man einfach akzeptieren müssen, das reicht so in dieser Form und mit dieser Mannschaft nicht gegen das Inter?
1: Ich glaube, A, das ist natürlich eine Formsache, weil, Inter, äh, weil entschuldigung, Milan einfach nicht in Form ist aktuell. Das hat man ja auch in der Serie A schon erlebt. Sie haben ja jetzt von den letzten sieben Spielen, glaube ich, nur zwei gewinnen können. Also das ist natürlich die eine Geschichte. Dass Raffaellao fehlt, ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Aber ich glaube, das ist jetzt auch keine tiefen Analyse, wenn man sagt, dass sie dieses Halbfinale in einem Hinspiel verloren haben. Weil sie ja. da eben in dieser ersten halben Stunde defensiv nicht auf der Höhe waren, weil ich immer noch die Entscheidung für die Viererkette im Hinspiel nicht so gut fand. Deswegen fand ich es jetzt gut, dass sie im Rückspiel immer wieder einen Spieler dann in die Abwehr reingeschoben haben, auf Tonali, der damit ausgeholfen hat. Ähm, aber das kam halt zu spät. Wenn du erstmal 2-0 hinten liegst gegen Inter, und das ist jetzt wieder so italienisches Klischee, aber es ist halt so, wenn du da 2-0 hinten liegst gegen so eine italienische Mannschaft, da kannst du nicht mehr viel ausrichten.
0: Ja, und äh, ja, bringen wir nicht mehr Spannung rein, als es war. Kommen wir noch zum Tor. Ähm, zusammen haben Martinez und Lukaku in diesem Spiel 18 Pässe an den Mitspieler gebracht, aber es reicht am Ende trotzdem, dass sie beide für das Tor des Tages dann äh, da dran beteiligt sind. Ähm, was hat da in dem Moment funktioniert, äh, dass Milan dann geknackt wurde, oder war das dann auch so ein bisschen erwartbar, weil es halt einfach ja das Ende dann eingeläutet hat?
1: Es hat dann das Ende so ein bisschen eingeläutet, ja, es ist natürlich diese ähm, klasse Kombinationsstärke, die egal, welche beiden Stürmer vorne beim Inter spielen, die haben immer diese Fähigkeit eben mit zwei, drei Pässen, mit Zusammenspiel eben, einer geht tief, einer macht den äh, Klatschpass oder den Steilpass, dass sie da jede Abwehr aushebeln können. Und gerade Lautaro Martinez ist ja ein Spieler, der über sehr viele Facetten verfügt, der eben sehr schwerlich wendig ist, aber auch sich durchzusetzen weiß. Und das ist natürlich ein Sturmpaar. Das kann auch anderen Gegnern noch Schmerzen vielleicht bereiten. Mal abwarten.
0: Am Ende äh, sollte es also nicht sein für AC und vielleicht hat auch im bei den beiden Spielen einfach so ein bisschen das gesamte Feuer gefehlt. Und äh, so steht Inter jetzt im Finale. Ähm, Robin Gosens kam später noch in die Partie. Äh, eigentlich auch ein sehr interessanter Spieler gewesen die letzten Jahre über, auch in, ne, in dem neuen System, sage ich mal, mit so einer Fünferkette. Ähm, ist das für dich so ein bisschen überraschend, dass er eigentlich weniger zum Zug kommt? Und ähm, ja, wenn, dann als Joker. Und äh, könnte er vielleicht im Finale dann doch nochmal ein Faktor werden?
1: Da bin ich natürlich gespannt, aber ich glaube nicht. Und dass er im Finale anfangen wird, wenn es keine Verletzung geben wird. Er Ist natürlich so ein bisschen ein Problem, dass er seit seinem Wechsel nach Inter da eben nicht in diese Stammrolle reinkommt. Dass er auch nicht über ähm, die, die vielen Einsätze kommt, um dann eben sich das Selbstvertrauen reinzuspielen. Weil er natürlich da Spieler vor sich hat, die nochmal ein Stück weit dynamischer sind als er. Und die aber auch noch ein Stück weit mehr defensive Qualität mitbringen. Ähm, aber Gosens ist natürlich immer ein starker Spieler, hat da halt eben bei Inter das Problem. Es gibt zwar die Position auch in der Fünferkette für ihn, aber da sind andere Spieler vor ihm.
0: Ja, Inter also im Finale, was sie da ausrichten können, da kommen wir vielleicht später noch zu, denn jetzt ermitteln wir erstmal den zweiten äh, Gegner, beziehungsweise den, den Gegner, der aus Manchester kommt, weil die sich, ihr habt das wahrscheinlich alle schon mitbekommen, äh, 4 zu 0 ähm, mit 4 zu 0 gegen Real Madrid durchgesetzt haben und da blickt man aber auch nochmal so ein bisschen auf ein paar Spieler, die es da rauszupicken gilt und für mich ist da auch ein Kandidat Ilkay Gündogan, vielleicht nicht unterschätzt, weil er schon wirklich auch angesehen ist, aber ein Spieler, eine Stütze, so Mittelfeldstrategie jetzt auch Kapitän in dieser starken City-Mannschaft, welche Qualitäten machen ihn denn zu genau diesem Faktor, dass er auch immer mal wieder als Torschütze auftritt?
1: Ja, Gündogan ist ja tatsächlich ein sehr, sehr kompletter Spieler, was diese Achterposition im Mittelfeld angeht. Also er hat über nicht nur sehr starke Fähigkeiten im Pressing-Spiel gegen den Ball, er ist nicht nur ein guter Ballverteiler mit guter Technik, sondern er ist auch ein Spieler, der immer wieder nach vorne stößt, der Räume erkennt, der damit auch Gegenspieler auf sich zieht, um seine Mitspieler vielleicht frei zu bekommen. Oder wie das jetzt zuletzt halt ist, dass jeder Gegner mit zwei Mann Haaland attackiert dann ist, wenn er nach vorne stößt, eben ein bisschen mehr Raum für ihn. Und dann weiß er das auch auszunutzen, weil er die Torgefahr hat, um das mitzubringen. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass er diese Fähigkeiten noch nicht in die Nationalmannschaft so richtig mhm. rüber retten konnte, was auch so ein bisschen am Spielsystem in der Nationalmannschaft der letzten Jahre lag. Aber bei City ist er ein absolut unangefochtener Stammspieler und es ist ein wenig überraschend, dass sie jetzt alles tun, damit er doch noch kurz vor knapp verlängert. Sein Vertrag läuft ja aus und er soll angeblich mit Barca bereits einig sein.
0: Mhm. Vielleicht etwas profan gefragt, aber ist das jetzt die beste City-Mannschaft der fußballerischen Neuzeit? Also hat es sich endlich ausgezahlt, sage ich mal, das gute Geld und vielleicht auch ein bisschen mehr die Geduld? Und ja, sehen wir einfach jetzt eine Mannschaft, die so es vorher noch nie gegeben hat. Also wir müssen jetzt die Champions
1: League-Leistung von City nicht der vergangenen Jahre nicht zu hoch hängen, weil wenn man sich die Liga-Leistung anguckt, dann hat City auf diesem Level eigentlich schon jetzt länger performt. Und City hat auch schon unfassbar gute Spiele gezeigt. Was jetzt dieser Saison natürlich neu ist, dass sie das in der Champions League wirklich durchziehen bis zum Ende. Und nicht jetzt wie vergangenes Jahr gegen Real Madrid am Ende dann noch sowas anbrennen lassen, sondern dass sie wirklich eben das schaffen, diese Leistung gerade in Heimspielen über 90 Minuten hinweg komplett drauf zu rasen zu bekommen. Aber das City ist ja kein Projekt, was jetzt über zwei Wochen entstanden ist, sondern das haben sie in diesen sieben Jahren und der Pep jetzt immer weiter verbessert, bis sie an diesem Punkt jetzt angekommen
0: sind. Ja, und man muss natürlich zu, äh, dazu sagen, dass nach einem 1-1 im Hinspiel ja auch noch eine Menge schiefgehen kann. Ähm, Guardiola dachte sich dennoch, äh, never change a team, das auch mal unentschieden spielen kann. Also bleibt <lacht> sich da treu. Ähm, bei Real rutscht Rüdiger aus der Startelf. Ähm, war das dann für dich so überraschend, weil er eigentlich Haaland im Hinspiel auch so gut im Griff hatte?
1: Es hat mich schon etwas überrascht. Also, ne, klar, ich will, man muss jetzt auch Militaru gar nicht schlechter machen, als er ist. Aber wenn man das Hinspiel sich angesehen hat, wie gut das auch funktioniert hat mit Rüdiger Alaba da als Innenverteidigerpaar, auch um mhm. eben die beiden Facetten von Haarland abzudenken, einmal das körperliche über Rüdiger und das dynamische über Alaba, da war das natürlich dann schon eine interessante Wahl, sagen wir mal so, dass dann der Trainer gesagt hat, ey, ich wechsle da nochmal, dass Ancelotti da eben nicht nochmal auf Rüdiger gesetzt hat. Andererseits, wir stecken ja auch nie drin. Wir wissen auch nicht, wie sind eigentlich die physischen Daten, wie sind die Leistungen im Training und so weiter
0: und so fort. Es gab da bestimmt gute Gründe, das so zu machen. Ob es jetzt an dem Wechsel lag, an den heimischen Fans oder einfach eine Riesenpackung Motivation. Also City startet so gut und intensiv ins Spiel. Das hat mich wirklich überrascht. Also wie die Feuerwehr legen die da los, sind in allen Zweikämpfen sofort da, lassen kaum Passwege zu von Real. Ich glaube, das hat auch einfach Madrid überrascht, mit welcher Wucht da City schon in den ersten Minuten ankommt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, das war auch so ein bisschen die Befürchtung aus, Re aus Reals Sicht, dass ähm, sie im Hinspiel quasi schon auch das taktische Pulver verschossen haben. Ähm, dass nämlich die Taktik, die sie da gespielt haben, haben sie jetzt im Rückspiel versucht auch wieder zu spielen, sehr mannorientiert. Ähm, Gerade die Stürmer vorne von City immer Mann gegen Mann gedeckt, zwei Mann gegen Haaland, dann immer einer, der mit Gündogan mitgeht, weil Werde lässt sich so in die Abwehr fallen, dass eine Fünferkette häufig entsteht. Und City war im Hinspiel davon überrascht, hat man deutlich gemerkt. Und jetzt im Rückspiel waren sie es eben nicht mehr. Im Rückspiel hatten sie sich die Sachen zurechtgelegt und haben dann halt von der ersten Minute an mit dem Selbstvertrauen, dass ihnen zu Hause zu eigen ist, gesagt, wir sind ja der Boss und wir gucken, dass wir diese Lösung hier präsentieren.
0: Ja. Vielleicht ein Paradebeispiel dafür, wir interpretieren ja auch immer, ja auch immer gerne, ist Rodri, der mehrmals äh, den Ball vom Strafraum hat, immer Shoot gerufen bekommt. Und die Bayern-Fans wissen natürlich, was das bedeuten kann. Vielleicht war es in dem Bayern-Spiel so, dass er sich gedacht hat, okay, wir finden sonst nicht die Lösung, ich halt mal drauf. Aber genau eben bei diesem Spiel gestern, ähm, dass er den Pass nochmal sucht und es daraus dass immer gefährlich wird. Also einfach diese Geduld und Abgeklärtheit, ähm, sich real dann zurechtzulegen und äh, gar nicht über Hass jetzt äh, die Möglichkeit zu suchen. Ähm, das hat für mich auch einfach gestern dafür gesprochen, dass City auf einem ganz anderen Level unterwegs war.
1: Ja genau, das war ja auch schon so ein Hinspiel, so ein Stück weit, da hatten ja häufig auch Rodri oder John Stones, der ja aus Endverteidigung mhm. mal vorschiebt, die hatten häufig auch den Ball im Zentrum, aber dann hatte man das Gefühl, so richtig wissen sie nicht, was sie machen sollen, wie du gerade gesagt hast. Sie wollten nicht den Fernschuss riskieren, aber mhm. hatten aber auch dann keine Anspielstation, weil eben Real das gut durch, äh, durchgedeckt hat in der Abwehr. Und dann haben sie da eben nichts draus kreieren können daraus aus ihren Freiräumen. Und das war jetzt ganz anders. Also in diesem Spiel war das ganz anders. Rodri und Stones waren beide immer sofort äh, auf dem Sprung, haben sofort gewusst, okay, der Ball muss nach rechts rausgehen. Da haben wir unsere Überzahl, da haben wir unsere Möglichkeiten. Da kommt Kyle Walker mit vor und der Bräune schiebt nach rechts raus und dann kriegen wir da die Überzahl hin. Und ähm, im Zweifelsfall spielen wir dann, wenn Bündewa nach links rausgeht, die Verlagerung dahin. Also das war sehr, sehr... Ähm, besser abgestimmt als immer noch im Hinspiel, wo man eben, wie du es gerade gesagt hast, häufig das Gefühl hatte, ja, schieße ich jetzt oder mache ich jetzt was anderes. Und jetzt mhm. so, nein, ich schieße nicht. Ich weiß direkt, wo der Pass hingeht und spiele den.
0: Wenn man das Real Madrid der letzten Jahre beobachtet hat, dann ist es eigentlich wirklich eine Seltenheit, dass sie über 20, fast 25 Minuten die gegnerische Hälfte quasi nicht betreten. Also das waren dann 17 Prozent Ballbesitz mal zu einer Phase, mhm. äh, was Kannst du dann auch aus Ancelotti-Sicht mal unternehmen oder ein bisschen anordnen, dass es ja, nicht nur eine Frage der Zeit wird, bis du gar quasi überrollt wirst, sondern vielleicht irgendwie ins Spiel zu finden, äh, ein bisschen was umzustellen? Hätte da man äh, ja, eine Lösung finden können?
1: Das ist immer ganz schwierig zu sagen von außen. Natürlich kann ich jetzt sagen, okay, vielleicht hätten sie dann umstellen müssen. Vielleicht hätten sie dann eben früher ähm, die Idee haben müssen, einen Alaba auf außen zu ziehen oder... Ja. Ähm, auch im Mittelfeld ein bisschen was umzubauen, das großen eine offensivere Rolle hat, dass vielleicht nicht jeder, dass du die linke Seite besser zumachst, weil da hatten Modric und Vini Junior Riesenprobleme, diese Seite zu schließen. Das sind dann immer, immer Sachen, die auf dem Papier Sinn ergeben. Aber wenn du erstmal in dieser Situation bist, dass du eine halbe Stunde lang nichts vom Ball siehst, dass jeder Konter, den du über Vini Junior versuchst, sofort abgefangen wird vom Gegner, dass du halt wirklich merkst, shit, wir sind hier komplett unterlegen, dann ist es das ist immer leichter gesagt als getan, von außen den Impuls zu bringen, weil das war schon von der ersten Minute an leider, hatte man gemerkt, City hat Real durchschaut, Real hat da jetzt gerade gar keinen Stich und wenn dieser Plan erstmal komplett schief geht, dann ist es schwer, da noch von außen wieder reinzuwirken, bis zur Halbzeitpause zumindest. Hm.
0: Nur Courtois kann das dann noch ein bisschen hinaus zögern. Und dann ist es eben ähm, Bernardo Silva, der das 1 zu 0 besorgt. Für mich auch einfach ein Spieler, der so gut in diese Mannschaft passt. Äh, so ein Schützling von Pep, ähm, der einfach zeigt, okay, wenn er den Ball bekommt, äh, dann wird es immer gefährlich und hat es ja auch bewiesen. Was ist das für dich in, für ein Spieler? Er ist ein
1: unfassbar technisch starker Spieler. Ähm, das allein, dass er ja am Anfang diesen einen schlechten Ballkontakt hatte, wo der Ball dann ins Aus ging, dass einem das so im Gedächtnis bleibt, zeigt er, wie selten so etwas passiert, dass Bernardo selber eben einen schlechten Ballkontakt hat. Er ist mhm. aber auch ein Spieler, der taktisch sehr, sehr clever ist und der vor allen Dingen immer genau das umsetzt, was Guardiola will. Also der genau ähm, das macht, was eben im Matchplan vorgesehen ist, der dann eben mal weiter außen bleibt, in die Mitte zieht, je nachdem, wie es gerade passt, aber auch sich dann... Innerhalb dieses Matchplans die Freiheit nimmt, mal einen Schuss zu wagen, mal ein 1 gegen Eins zu wagen. Ich glaube, das ist so ein, so ein sehr, sehr wichtiger Systemspieler für Guardiola. Deswegen ist er auch eigentlich seit Jahren schon so unangefochten auf seiner Position, obwohl da sehr, sehr viele Spieler gekommen und gegangen sind, die diese Position auch gerne gehabt hätten.
0: Ja und die Dominanz geht weiter, zwischenzeitlich fühlt es sich an, das hatte da auch Experte Wagner dann so erwähnt, als sei City in Überzahl, was natürlich auch wieder mit Haaland zu tun hat, ähm, der immer mehrere Spieler bindet und äh, was ihm gestern viel besser gelungen ist als im Hinspiel, dass er auch quasi in jedem Angriff so die Füße drin hat und wenn es auch nur mal eine Ablage ist, aber das hat gestern deutlich besser funktioniert, wie kam er vielleicht eher in die Räume, hat er da was verändern können oder hat es Real einfach gar nicht mehr geschafft, ihn da aufzuhalten?
1: so teils, teils. Also einerseits war Haaland jetzt ein bisschen mobiler, hat nicht nur ganz vorne gelauert, sondern hat sich dann auch sehr viel mehr bewegt, hat aber auch dann immer geguckt, dass er ähm, im Spiel bleibt. Ich glaube auch, dass Gündogan wieder sehr, sehr wichtig war da, dass er jetzt in diesem Spiel noch einen Ticken weiter vorgeschoben hat, ein bisschen mehr Gegner auf sich gezogen hat. Genauso aber auch De Bräune mit seinem Rausziehen, dass er dass die Gegner halt nicht mehr so leicht es hatten, Haaland zu fokussieren. Und dann war aber das Wichtigste eigentlich, dass Haaland sich im Strafraum durchgesetzt hat. Also auch diese kleinen Kontakte, ja, die waren wichtig und die waren gut, aber es ist dann immer noch, er ist immer noch der Spieler mit den wenigsten Ballkontakten von allen City-Spielern. Aber dass er dann eben im, im Strafraum sich besser durchsetzen konnte, als dass er das noch am Hinspiel geschafft hat. Und er hatte ja auch seine großen Chancen. Ist eigentlich sogar fast gar nicht so sein Spiel gewesen, weil er eben diese großen Chancen dann per Kopf nicht machen konnte und dann andere Spieler die Tore schießen mussten.
0: Ja. Man will dann nicht davon sprechen, dass das Spiel kippt, aber zumindest kam Real dann doch mal vors Tor äh, von City und äh, groß mit einer Aktion für alle Weitschussliebhaber. Also es war ein richtiger Strahl und mit ein bisschen Pech für City steht da 1-1, weil du eigentlich ein perfektes Spiel machst, aber ähm, dann in dieser Situation vielleicht einen Meter zu weit weg bist, es ging dann gut, aber hätte das trotzdem noch so ein bisschen mehr Hallo-Wach-Effekt für Real sein müssen, dass sie auch merken, so wir sind hier heute auch auf dem Platz?
1: Vergangenes Jahr hat Real ja auch in der Champions League selten überzeugt, aber sie haben dann immer eben in diesen entscheidenden Momenten die wichtigen Tore gemacht und dann teilweise auch aus dem Nichts heraus in den letzten Minuten eines Spiels geschossen. Deswegen hatte man das Gefühl, okay, das, diese Mannschaft darf so nicht abschreiben, weil es eben real ist, weil sie eben immer was machen können. Und dieser Großschuss hat dann eher eben auch so einen hallo wacheffekt effekt für den Zuschauer gehabt. Aber interessanterweise fand ich auch eher noch einen hallo wach effekt für City, weil ich fand, City hatte dann so diese Phase... Davor so ein bisschen laissez-faire gemacht, haben sich dann auch im Pressing sehr weiter zurückgezogen, was Guardiola so gar nicht gefallen hat und danach haben sie wieder so ein bisschen weit angeschoben und haben es Real gar nicht mehr so richtig aufkommen lassen. Also ähm, klar, wenn das Ding reingeht, ist es vielleicht nochmal ein ganz anderes Spiel, aber so, dass es nicht reingegangen ist, hat dann, finde ich, eher City in die Karten gespielt.
0: Ja. Und du meinst es, äh, noch vor der Halbzeit gibt es das 2 zu 0 äh, wieder durch Silva. Wenn man irgendwie sagen kann, man kann Kopfball in Winkel schnippeln, dann hat er das auf jeden Fall geschafft. Also auch da einfach wach und äh, real dann zu wenig äh, die Besetzung da im Rückraum, so dass er da zum Abschluss kommt und äh, auch ein Kammerwinger, den wir in letzter Woche schon erwähnt hatten, auf links ähm, einfach noch nicht so diszipliniert, noch nicht so reif, dass er auf dieser linken Außenbahn äh, da immer das Stellungsspiel hat und das hat man vor allem gestern auch gemerkt, denke ich mal, auf der Seite.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war ein Faktor, wobei es glaube ich eher beim 1-0 der Faktor war, hm. wo dann ähm, City eben über diese Seite angegriffen hat. Ich ich finde, man muss da nicht nur Kammerwinger Kammer mit reinziehen. Ich fand die gesamte Seite da nicht gut sortiert. Ich fand auch das erste Mal, seit langer Zeit hatte ich das Gefühl, dass Modric tatsächlich nicht mehr 29 ist, sondern dass er schon ein paar Jährchen <lacht> älter ist. der war auch nicht auf der Höhe da defensiv, hätte da häufig mit aushelfen müssen, häufig auch den Weg in die letzte Kette gehen müssen mit, hat er nicht mhm. gemacht. Vinny Junior hat sich dann irgendwann äh, an der Seitenlinie fürchterlich in die Haare bekommen mit Ancelotti, wahrscheinlich auch, weil er selber nicht genau wusste, ey, eigentlich soll ich doch auf Konter spielen, aber ich bin hier die ganze Zeit am eigenen Strafraum mit, das kann doch irgendwie nicht funktionieren, also da war die gesamte linke Seite nicht gut, da würde ich nicht nur Kammer mit reinzählen, ähm, aber auch, ja, das war aber auch das 2-0, um das nochmal einmal kurz zu sagen, ist auch so ein klassisches Ding, wenn es an einem Tag nicht läuft, dann läuft es nicht. Weil es muss man auch sagen, es ist natürlich ein bisschen Glück, dass der Ball dann eben aus diesem Chaos heraus direkt auf den Kopf von Silver landet. Aber ja, auch da hat sich wieder die gesamte Realabwehr auf eine Seite ziehen lassen und stand dann eben nicht mehr im Zentrum.
0: Ja, und dann ist es auch das Glück, was City hat in dieser Situation und es waren vielleicht nicht 100 Prozent, aber viel näher an Perfektion kann eine Halbzeit wohl, glaube ich, nicht rankommen und das hast du auch an Guardiola gesehen. Also ich glaube, so happy und so leidenschaftlich war er mit seiner Mannschaft selten äh, zur Halbzeit. Also du hast einfach gesehen, da ist heute der Funke übergesprungen und da geht einfach alles.
1: Ja, also es muss das wirklich sagen, das war eine der stärksten äh, Halbzeiten als Teamleistung, die man in dieser Champions League seit langem gesehen hat. Dadurch war das Spiel vielleicht nicht so spannend, weil es ein sehr einseitiges Spiel war, aber es war schon eine unfassbare Dominanz. Sie haben den Ball sofort zurückerobert, wenn sie ihn verloren haben. Sie haben immer den richtigen Pass gewählt. Sie haben sich in den Eins-gegen-eins-Duellen durchsetzen können, körperlich da, technisch da. Da kann, wüsste ich jetzt auch nicht großartig, was man noch besser machen könnte. Es sind ja sogar noch diese zwei, drei schlechten Ballernamen bleiben in, in Erinnerung, eben weil es so selten vorkam, dass da irgendwas Schlechtes in diesem Spiel passiert ist.
0: Ja, und auch in der zweiten Halbzeit ähm, ist es dann ein ähnliches Bild. Okay, Real versucht sich dann nochmal ein bisschen aufzuraffen, ähm, kommt ein-, zweimal mehr eben an den Strafraum. Aber dann ist es eben auch das moderne Spiel von City, dass sie diszipliniert sein können, Clever äh, sich auch mal ein bisschen zurückziehen vom Timing her, das mehr bestimmen, ähm, dass auch eben Guardiola sicherlich sagen konnte, okay, wir, es läuft alles für uns und ähm, auch auf diese Stärken können wir uns zurückbesinnen.
1: Ja, ganz klar. Also das ist dann typisch City gewesen ab irgendeinem Punkt. Ich muss auch gestehen, ich habe nicht ganz nachvollziehen können, wie die Wechsel von Ancelotti gedacht waren. Klar, also Modric habe ich ja leider gerade auch schon kritisiert, dass dann Rüdiger für ihn kommt, wenn man in der Abwehr umstellt. Fand ich okay, fand ich auch nachvollziehbar. Dann folgt ja auch eine gute Phase, wo Kammer Winger noch mal angeschoben hat aus dem Zentrum heraus. Aber groß, dass der ausgewechselt wird, nachdem man eine sehr gute Leistung macht, noch der Einzige ist, der in der Defensive Zweikämpfe gewinnt, hat sich mir nicht ganz erschlossen. Und dann hat es ja auch sich danach sehr stark in Richtung City entwickelt, das Spiel, weil eben... Real nicht mehr diese Ballkontrolle hatte, um Citys Pressing noch irgendwas entgegenzusetzen und City auch im Ballbesitz dann sagen konnte, wir lassen jetzt die Kugel laufen und sie haben dann das Ergebnis noch hochgeschraubt, aber auch da war Real in der zweiten Halbzeit nicht ganz auf der Höhe, also in der ersten Halbzeit haben sie sich auscoachen lassen und in der zweiten Halbzeit haben sie keine wirklichen Ideen gehabt, wie sie das noch umreißen können. Ja.
0: Allein Haaland bleibt eben das Erfolgserlebnis so ein bisschen verwehrt, auch weil Courtois der Einzige, sage ich mal, in Normalform am Ende des Tages war. Also in sehr guter Verfassung und trotzdem fällt dann einfach die Entscheidung mit dem 13:0 0 ausgerechnet. Ein Standard bringt dann äh, ja eben die Vorentscheidung. Äh, ist jetzt eigentlich auch nichts, wo City so extrem für bekannt ist, weil man das vielleicht auch gerne mal kurz ausspielt. Ähm, bist du andere Meinung? Ja, ich lasse mich gerne. Bin ich, anderer Meinung.
1: Bin ich anderer Meinung. Okay. Das ist auch, glaube ich, das, was sich äh, Guardiola am meisten verändert hat in den vergangenen mhm. zehn Jahren. Weil ähm, City ist schon eine enorme Gefahr nach Standards. Die haben da viele Varianten. Die haben da nicht nur kurze Varianten, die sie auch gerne spielen, aber dann häufig, mhm. wenn der Gegner irgendeine Raumdeckung spielt. Sie haben auch da in den Strafraum rein gute Varianten, um da die Spieler zu machen. Sind ja nicht umsonst, haben sich in der Premier League, glaube ich, 25 Tore nach Standards. Damit wären sie in der Bundesliga einsame Spitze. Ich glaube, da ist Union und Freiburg haben 16 Tore nach Standards. Also das ist schon eine richtige Hausmarke, die sie da abliefern weil sie aber auch ein Team sind, das viele Standards bekommt. Und deswegen ist das, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, dass man das dann auch nutzt. Und das tut City, finde ich.
0: Gut, das Spielermaterial stimmt dann natürlich auch mit einem Haaland oder Akanji, wie es eben mhm. auch gezeigt ist, die natürlich auch sehr stark sind. Und dann sieht man auch was, was man ja nicht alle, alle Tage zu Gesicht bekommt, ist, dass Guardiola dann bei 3-0 auch mal wechselt. Aber du hast... <lacht> Auch gesehen, auch die Maris und Foden, die dann reinkamen, was ja dann auch äh, am Ende zum 4 0 geführt hat, auch die Jungs haben richtig Lust und es stimmt einfach in dieser Mannschaft, dass du auch mal äh, ja, 170 Minuten gefühlt auf der Bank sitzt bei so Champions League Halbfinale, dann trotzdem reinkommst und äh, einfach deinen Stiefel weiter durchziehst, also ähm, vielleicht ist auch die Chemie gerade in diesem Team so entscheidend für die gute Phase.
1: Ja, das glaube ich auch. Also es ist natürlich immer sehr gut, wenn es läuft, dann läuft Und dann ist, glaube ich, auch niemand unzufrieden. Dann kann auch niemand unzufrieden sein, weil es eben läuft. Aber du hast halt auch da im Hintergrund dann Spieler, die eben nach ihrem Einwechslung eben einen Unterschied machen können. Und das Guardiola ganz nicht verwechselt, hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, wie gut es aktuell funktioniert. Never change the winning team. So, selbst wenn die schon 80 Minuten in den Beinen haben. Aber sie könnten dann theoretisch immer noch nachlegen. Und das ist auch ein wichtiger Faktor.
0: Ja, einfach schon ein Wink äh, mit dem Zaunfall, vielleicht auch für die jetzt entscheidenden Spiele in dieser Saison. Ähm, vielleicht ein kleiner Blick auf den Schiedsrichter, der einfach auch zu diesem Spiel gepasst hat. Es ist äh, Simon Marciniak, der auch das WM-Finale gepfiffen hat. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen Wert drauf legt, äh, einfach die Schiedsrichter, Liebhaber und äh, ja, alle, die es interessiert, äh, überzeugt mit einfach souveränen Leistungen in so wichtigen Spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Er ist der erste Schiedsrichter, wo man sich vorstellen kann, dass er so eine ähnliche Kultfigur werden könnte wie äh, Colina, weil er eben ja auch diese total klare und auch ähm, scharfe Ansage hat, wo man das Gefühl hat, okay, da hört wirklich jeder Spieler drauf, aber hat jetzt auch wieder in diesem Spiel alle wichtigen Entscheidungen richtig getroffen, hat eine schöne Linie gefahren, finde ich, wo er viel hat laufen lassen, aber auch nicht unfaire Dinge hat laufen lassen. Insofern eine sehr, sehr starke Leistung.
0: Bevor wir uns anschauen, was uns vielleicht im Finale erwartet, müssen wir einfach doch nochmal ein paar Worte über Real verlieren, es deutet sich so ein halber Umbruch schon an für den Sommer, also es gibt einen neuen Trainer, die Mannschaft, da muss ich vielleicht was tun, aber du bist am Tier in der Champions League Sieger und wirst so abgefertigt eigentlich, wie fährst du da nach Hause, wie fliegst du da nach Hause und ja, welches Gefühl nimmst du vielleicht auch schon für den Sommer mit?
1: Ja, ist natürlich schwierig, weil wir jetzt auch nicht so tun müssen, als ob Real und City eins zu eins auf Augenhöhe agieren. So ist dem ja nicht. Ähm, ja. City hat ja noch finanzielle Möglichkeiten, von denen sämtliche anderen Clubs auf der Welt außer PSG nur träumen können. Und wir haben es auch mit einer Strategie sehr fein gewürzt, sodass sie genau wissen, was sie tun. Und ähm, das ist jetzt leider die finanzielle Realität, in der auch eine Mannschaft wie Real operieren muss. Gleichzeitig ist aber auch diese Realmannschaft, und das haben wir aber eigentlich schon jetzt so. Drei oder vier Jahren gesagt, da sind viele Spieler drüber drin, die jetzt schon doch deutlich alt sind. Mhm. Also, ich finde, bei Modric hast du es jetzt gemerkt, dass der nicht mehr fünf Jahre hat auf diesem Niveau, eher kaum noch. Groß finde ich, hat nochmal einen zweiten Frühling, das ist gut, aber auch Benzema kommt jetzt aus einer ganz schwierigen Saison mit vielen kleinen Verletzungen, wo man auch mhm. deutlich merkt, die Spritzigkeit ist einfach nicht da, das, was ihn sonst immer so ausgezeichnet hat, dieses Unberechenbare, das fehlt momentan. Und da muss halt jetzt auch real gucken, dass sie da so langsam aber sicher dann neue Spieler auch ranführen auf Schlüsselpositionen. Auf den Außen haben sie es ja schon sehr gut geschafft, dann neue Spieler ranzuzichten. Aber jetzt in Schlüsselpositionen im Zentrum, im Sturm, da brauchen sie ein bisschen neues, äh, neue, brauchen sie ein paar neue Spieler und so ein
0: Bellingham ist, glaube ich, da auch ein Schlüssel, den sie jetzt im Sommer sehr, sehr stark umwerben werden. Ja, spannendes Thema. Hat eben auch nicht geklappt mit der Meisterschaft. Einfach auch nochmal ein Punkt, der die Motivation im Sommer deutlich vorantreiben dürfte. Mit der Meisterschaft wird es wahrscheinlich was für Manchester City und die können in dieser Saison richtig absahen. Ist es eine Frage überhaupt noch, ob Manchester City natürlich nicht nur der Favorit ist, aber gibt es irgendeinen Grund, warum City das Finale jetzt nicht gewinnen sollte?
1: In einem Spiel kann immer was passieren, das muss man ja ganz ehrlich sagen, sonst müsste ja. man es ja gar nicht erst anpfeifen, könnte man vorher dem City schon den Pokal geben. Dass sie ja. jetzt als klarer Favorit reingehen, ist völlig offensichtlich. Sie haben es geschafft, jedes Team auf der Welt zu dominieren. Sie haben in ihren Stil noch neue Facetten einfügen können. Diese vorschiebende Rolle von Stones ist sehr, sehr wichtig. Aber auch die Fähigkeit, manchmal, das hat man gerade gegen die Bayern gesehen, Phasen zu überstehen, wo man keinen Ballbesitz hat, wo der Gegner sehr stark anläuft. Das können sie mittlerweile auch. Sie haben ähm, eine Flexibilität. Ich wüsste nicht, was da schief gehen soll. Vielleicht schafft es halt Inter da, den perfekten Tag zu erwischen, den perfekten Matchplan hinzulegen, das Zentrum komplett zuzustellen und dann früh diesen einen Konter zu setzen, sodass äh, City hinterherläuft. Vielleicht macht Guardiola auch den einen oder anderen taktischen Fehler, haben wir ja auch schon erlebt, dass er in wichtigen Spielen taktische Fehler macht, aber grundsätzlich muss, muss er ja nicht mal groß taktisch was ändern, diese Mannschaft ist so gut mit dieser Variante aktuell und kann auch, wie man jetzt in Hin- und Rückspiel gesehen hat, aus der, mit derselben Aufstellung unterschiedliche Varianten spielen, sodass man den Gegner taktisch dann nochmal knacken kann, wüsste nicht, was er da jetzt falsch machen sollte, also das muss wirklich der perfekte Tag werden für Inter.
0: Ja. und ist City trotzdem eine Mannschaft, von der sich auch äh, Teams wie Bayern äh, was abschauen können, obwohl eben das ganz große Geld dahinter steckt? Aber ähm, ist das jetzt einfach ein anderes Level, wo kein europäisches Team rankommt? Oder sagst du schon, hey, die machen so viel richtig, das kann man auch ein bisschen auf un uns ummünzen. Äh, man mag sich ja gar nicht ausdenken, was passiert wäre, hätten die Bayern äh, eben die Paarung gegen City gehabt. Also kann man sich da vielleicht noch ein bisschen was abschauen, auch für die nächsten Jahre von diesem Spielstil oder ist das schon einfach ein Next Step, wo nicht viele hinkommen?
1: Ich, also es ist natürlich ganz, ganz schwierig, dahin zu kommen. Man muss es ja immer sagen: die Abu Dhabi Group, die hinter ähm, der City steckt, hinter diesem Investment steckt, die haben da jetzt insgesamt zwei Milliarden Euro. US-Dollar versenkt, sogar noch mehr, wenn man noch andere Faktoren mit reinspielt. Das kann man natürlich als Bayern jetzt nicht einfach so eins zu eins kopieren. Aber was halt City eben geschafft hat, ist, dass sie irgendwann ähm, so 2012, 13, 14, 15 angefangen haben, eine kohärente Strategie zu verfolgen. Mhm. Dass sie genau wussten, wir bauen diese Mannschaft um, gerade unseren Trainer, herum. Wir gucken, dass wir da eine feste Spielidee reinbekommen wir geben jetzt auch nicht nur für Stars Geld aus, nicht nur für den neuesten Stürmer Geld aus, sondern eben auch auf Schlüsselpositionen in der Abwehr, im zentralen Mittelfeld. Da haben sie sehr, sehr intelligent gearbeitet. Und auch wenn man da mal hinfährt, ich war ja auch schon dort auf dem Trainingsgelände, das ist halt alles top-notch, das ist das Beste der Welt. Und da haben sie halt wirklich, wirklich Geld reingesteckt. Nicht nur eben in Beine, sondern auch in Steine. Und da könnte man als die großen Clubs der Welt mal gucken, wie machen die das da eigentlich? Und auch mal vielleicht eine Strategie verfolgen, die nicht nur von Transferperiode zu Transferperiode geht, looking at you, Chelsea, Man United,
0: sondern eine Strategie, die langfristig funktionieren kann. Es wäre also eine große Überraschung, wenn sich City jetzt nicht doch zum ersten Mal mit dem Henkelpott belohnt in ja, dieser Mannschaft, die in der Neuzeit wohl ähm, erstmal die die Ansagen machen wird äh, ja, und die Meilensteine setzen wird. Ich finde, das Finale hat trotzdem einen sehr großen Reiz, weil Inter eine Mannschaft sein kann, die es äh, ja vielleicht dann doch noch mal mit einem Kniff äh, schafft, äh, City da ein bisschen ins Stolpern zu bringen. Ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt und äh, erwarten das Spiel ja mit großer Vorfreude. Und damit erstmal danke dir, Tobias. Und äh, ja, das war eine tolle Champions-League-Saison jetzt, äh, wo die Krönung noch aussteht.
1: Ja, finde ich auch und ich bin auch sehr gespannt auf das Finale. Mein Tipp
0: ist trotzdem, dass City gewinnt. Falls ihr noch andere Tipps habt, dann schreibt die gerne unten rein. Ansonsten wünschen wir euch alles Gute und macht's gut bis dahin.